0: Dann Anfang der 80er Jahre, wo, wo Deng Xiaoping die Reformen eingeleitet hat und den großen Parole, die er damals ausgegeben hat, die hieß, lasst einige erstmal reich werden. Also praktisch eine positive Stellung zu, zum Reich werden. Und damit hat der Startschuss begonnen. Ja? Und das sehen Sie auch, also wenn ich meine Vorträge halte in, in China oder in Korea auch. Ja? Da ist also die Einstellung zum Reichtum viel, viel positiver. In Deutschland, wenn ich da mit Journalisten spreche, ja, da sind viele so die Fragen, ist es überhaupt sinnvoll und ist es nicht moralisch bedenklich und ist es nicht oberflächlich? Also, das hat mich jetzt in China zum Beispiel nie einer gefragt, die, die wollten immer nur wissen, wie geht das jetzt? Und da sehen Sie schon die unterschiedliche Einstellung.
1: Also wie Sie gesagt haben, Scheitern gehört zu diesem Prozess eigentlich des Reichseins oder des Reichwerdens, besser gesagt, ähm, dazu. In Deutschland ist ja so ein bisschen mit dieser Fehlerkultur vielleicht anders ausgeprägt als in anderen Ländern, dass man dann eher dann auch auf die Leute mit dem Finger vielleicht sogar zeigt und äh, schau mal her, der ist gescheitert. Ähm, ist das ein besonders ein deutsches Problem oder hat man nur dieses Gefühl?
0: Nö, das ist also, sagen wir, schon in den USA, die ja generell etwas unternehmerischer eingestellt sind. Da wissen die Leute das eher, dass es also auch dazugehört und dass äh, das Scheitern auch ein normaler Bestandteil ist vom Unternehmertum. In Deutschland, wo die Leute sehr sicherheitsorientiert sind, akzeptieren sie irgendwie keinen Verlust oder kein Scheitern. Das ist ja dann auch man sieht es ja auch im Anlageverhalten, dass die Leute ihr Geld hier lieber aufs Sparbuch legen oder aufs Tagesgeldkonto oder was weiß ich, weil sie Angst haben vor der Volatilität, die man an der Börse hat. Ja, natürlich ist es jetzt kein kluges Anlageverhalten, also dieses, ähm, dieses extreme Sicherheitsbedürfnis und die Angst vor, vor Rückschlägen. Ja. Das äh, führt natürlich tatsächlich oft zu Problemen. Also wer, wer solche Probleme vermeiden will, der schafft sich dann oft noch, noch viel größere Probleme auf der anderen Seite. Ähm, das, das, geht, das gilt ja generell, sagen wir, gilt ja auch in der, in der Politik. Ja, da, da schaltet man dann äh, Kernkraftwerke aus, weil man sagt, da ist zu viel Risiko und schafft aber noch viel größere Risiken dann durch das Ausschalten der Kernkraftwerke. Ja. So das ist also oft was die Leute nicht bedenken, dass wenn sie ein Risiko vermeiden, dass sie damit ein viel größeres Risiko noch gleichzeitig eingehen. Also, äh, ohne Risiko und ohne äh, Scheitern, ohne Rückschläge geht es nicht. Aber das gehört ja auch zum Unternehmer dazu. Sie sagen jetzt ja, der wird dann blöd angeschaut von den anderen, wenn er dann äh, scheitert. Das mag stimmen, aber das ist ja das, was ich genau gesagt habe. Der erfolgreiche Mensch, der, ähm, dem ist es jetzt nicht so entscheidend wie die ganzen anderen äh, Loser, sagen wir mal, wie, wie die dann auf ihn schauen und äh, was die dann für Kommentare abgeben. Das, Stört ihn vielleicht auch mal, aber er lässt jetzt nicht sein ganzes Leben diktieren von den äh, Blicken oder von den Meinungen von anderen Leuten, die selbst in ihrem Leben nichts erreicht haben, ja, und die dann vielleicht sogar mit einer gewissen Schadenfreude irgendwie darauf reagieren, äh, wenn er dann äh, gescheitert ist. Ja. Das, also, das ist schon auch was in Deutschland stärker ist als in anderen Ländern. Ich habe eine wissenschaftliche Umfrage, also in Auftrag gegeben in, in sieben Ländern ähm, über die Einstellung zu reichen Menschen. Und da war eine Frage dabei, die hieß, wenn Sie jetzt hören, dass ein Millionär durch ein riskantes Geschäft viel Geld verliert, ja, denken Sie dann, das geschieht dem Recht, also Schadenfreude. Ja. Und Deutschland war das einzige Land, wo also mehr Menschen diese Aussage unterstützt haben, als abgelehnt haben. Ja? Von den, in den anderen sechs Ländern war also das überwiegend nicht so. Ja? Und deswegen kommt auch vielleicht das Wort Schadenfreude. Das, das, Sie wissen ja, im Englischen gibt es gar nicht. Da heißt es Schadenfreude. Die haben das aus dem Deutschen übernommen. Ja, und wo ich das Ergebnis der Umfrage gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt weiß ich auch, warum. Ja, weil das schon was Spezifisches ist hier in Deutschland, ja, dass man eine gewisse Freude dran hat. Auch wenn Menschen, die erfolgreich waren, wenn die dann äh, äh, misserfolgreich sind, dann bereitet es vielen Leuten irgendwie so eine, so eine Freude.
1: Ja. Mhm. In dieser Umfrage, die Sie da in Auftrag gegeben haben, da kam ja auch raus, dass in Deutschland nur 26 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen äh, gerne reich sein würden. Ähm, überrascht Sie das? Ist Wohlstand eher eine Sache, die ja, in der Gesellschaft gar nicht so gewollt ist oder belügen sich Sie ja da die Leute selbst?
0: Also das ist jetzt ein Durchschnittswert. Bei den äh, äh, Jugendlichen, da sind es auch schon mehr. Ja? Ist ja auch logisch, sagen wir, wenn jetzt einer in ihrem Alter ist, hat er noch das ganze Leben vor sich und dann setzt er sich auch noch Ziele, wenn einer mal in meinem Alter ist und hat, bis dahin ist er nicht reich geworden, dann denkt er sich also wahrscheinlich auch vielleicht nicht ganz so unrecht. Also wenn es mir jetzt in den letzten 60 Jahren nicht gelungen ist, warum soll es dann in den nächsten 10 Jahren jetzt noch gelingen? Deswegen ist, sieht man also in allen Ländern, wo wir diese Fragen gemacht haben, dass äh, unter jungen Menschen der Anteil derjenigen, die sagen, sie möchten reich werden, höher ist als unter Älteren. Aber... Es ist natürlich auch so eine gewisse, es hat mehrere Gründe, also dass man mit Reichtum und Reichen da hat man so, da viele Menschen eine gewisse Skepsis, Neidgefühle verbinden damit etwas Negatives in Deutschland. Ja. Es sind auch viele irgendwo ein bisschen bequem, äh, die denken mehr darüber nach, bedingungsloses Grundeinkommen, also wie kann man den Leuten Geld geben, ohne dass was dafür tun, ja, oder äh, wie kann man umverteilen? Wie kann man also anderen was wegnehmen, äh, ohne selbst mehr zu leisten und sich dann davon mehr äh, zu nehmen? Das ist so in Deutschland. In Asien, wo ich ja häufig bin, es ganz anders. Ich habe jetzt die gleiche Befragung durchgeführt. In, äh, in China zum Beispiel, da war der Anteil 50 Prozent, äh, die das gesagt haben, dass sie reich werden wollen. Und in äh, Südkorea und in Vietnam waren es sogar noch viel mehr, die also das gesagt haben. Das heißt also, in so in Ländern wie China, Vietnam und Korea, da ist eine andere, positivere Einstellung zum Reichtum da äh, und auch, sagen wir mal, mehr, mehr Hunger da. Ja? Und deswegen sind die Länder ja auch aufstrebender und jetzt im, in den letzten Jahren erfolgreicher mit mehr Dynamik als jetzt äh, Deutschland zum Beispiel.
1: Mhm. Bei den Umfragen ist ja auch rausgekommen, dass die Haltung gegenüber Reichen deutlich positiver ist in Ländern mit einem hohen Grad wirtschaftlicher Freiheit. Da zählen die Länder jetzt, die Sie gerade aber genannt haben, nicht dazu oder schon? Und haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Also ich habe da ein bisschen sich geschrieben. Das war bei den ersten sieben Ländern, die ich schon habe, war es der Fall. Ja? Jetzt diese Länder, diese asiatischen Länder, die sind jetzt neu dazugekommen. Da muss man allerdings sagen, wahrscheinlich ist es nicht der Grad an wirtschaftlicher Freiheit, absolut gesehen, sondern ich vermute eher, wie sich die wirtschaftliche Freiheit entwickelt, also die, die, die relative Zu- oder Abnahme. Ja. Also um, um das mal zu demonstrieren, es gibt so einen Index of Economic Freedom. Ja. Da wird also jedes Jahr gemessen von der Heritage Foundation, wie wirtschaftlich frei sind Länder. Ja. Und das Land, wo sich die wirtschaftliche Freiheit am stärksten vergrößert hat, also von den größeren Ländern, ja, gibt ein paar kleinere, da war es noch mehr. Aber von den größeren Ländern, das Land, wo sich am meisten gewachsen ist, die wirtschaftliche Freiheit, das war zum Beispiel Vietnam. Ja. Vietnam war gleichzeitig auch das Land, wo also die Quote der Menschen, die sagen, dass sie reich werden wollen, am höchsten war. Auch in China haben wir ja in den letzten 40 Jahren eine große praktisch Zunahme an wirtschaftlicher Freiheit, ja absolut gesehen, da gibt es immer noch viel zu tun, aber jetzt sagen wir, im Vergleich zu vor 40 Jahren, wo das alles staatlich, sozialistisch war, ist es ja viel kapitalistischer geworden. Und deswegen also, nach, nachdem ich die ersten sieben Länder untersucht hatte, da, da gab es diesen Zusammenhang von wirtschaftlicher Freiheit, und ähm, Stellung zu reichen, da habe ich aber schon dazu geschrieben, dass das zu wenige Länder sind und dass man noch nicht sagen kann, ob das jetzt wirklich diesen Zusammenhang gibt. Und inzwischen würde ich sagen, nachdem ich jetzt die Ergebnisse von anderen Ländern kenne, dass es äh, vermutlich eher auch was zu tun hat mit der, äh, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus zwei Faktoren, der Grad der wirtschaftlichen Freiheit und die Änderung der wirtschaftlichen Freiheit. Also gerade in, in den Ländern, die ich jetzt untersucht habe, wie in, in Südkorea oder Vietnam oder China, äh, da hat sich also die wirtschaftliche Freiheit sehr stark zum Positiven entwickelt. Und es hat angefangen mit einer Veränderung in der Einstellung gegenüber Reichtum. Also äh, das war ja nach dem Ende der, der Mao-Zeit. Dann Anfang der 80er Jahre, wo, wo Deng Xiaoping die Reformen eingeleitet hat und den großen parole die er damals ausgegeben hat, die hieß, lasst einige erst mal reich werden. Also praktisch eine positive Stellung zu, zum Reich werden. Und damit hat der Startschuss begonnen. Ja? Und das sehen Sie auch, also wenn ich meine Vorträge halte in, in China oder in Korea auch, ja. Da ist also die Einstellung zum Reichtum viel, viel, positiver. In Deutschland, wenn ich da mit Journalisten spreche, ja, da sind viele so die Fragen, ist es überhaupt sinnvoll und ist es nicht moralisch bedenklich und ist es nicht oberflächlich. Also das hat mich jetzt in China zum Beispiel nie einer gefragt. Die, die wollten immer nur wissen, wie geht das jetzt? Und da sehen sie schon die unterschiedliche Einstellung.
1: Auf diese drei Fragen, wollen, können Sie da gleich äh, kurz noch äh, Stellung dazu nehmen, wenn Sie das ein Journalist fragt, was Sie da normalerweise entgegnen würden? Ja, dass das, das Reichtum unmoralisch ist, ja, das
0: äh, wird von Menschen gesagt, die die sogenannte Nullsum-Theorie vertreten. Also das ist natürlich objektiv Quatsch, aber ich will mal sagen, was die glauben. Die glauben, dass äh, der eine nur deswegen reich ist, weil er dem anderen, der weniger hat, äh, was, was weggenommen hat. Ja. Es gibt so ein Gedicht von Bertolt Brecht. Äh, das ist meiner Meinung nach das, das dümmste Gedicht, also zumindest das ich kenne. Ja. Und da wird es aber sehr gut ausgedrückt. Ja. Das heißt so, äh, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, äh, Wäre ich nicht arm wärst du nicht reich, ja? So und das ist praktisch dieses Denken, ja, dass der Reiche deswegen reich ist, weil er dem Armen was weggenommen hat. Das ist natürlich Quatsch. Das trifft jetzt nur für Kriminelle zu. Beim Kriminellen ist natürlich richtig, ja. So diese Nullsummen-Theorie, die haben alle, die im Gefängnis sitzen, irgendwann gehabt, ja, weil der hat gedacht, er kann nur reich werden, wenn er dem anderen was äh, wegnimmt. Und am Schluss ist er dann im Gefängnis äh, äh, gelandet, ja, in, in vielen Fällen auf jeden Fall. Aber diese Nullsummen-Theorie, die ist unsinnig. In Wahrheit werden meistens die Menschen reich, die für andere einen sehr hohen Nutzen stiften. Also ich sage mal ein Beispiel, in Deutschland waren lange Zeit die, die beiden Albrecht-Brüder die, die reichsten Menschen, ja? also die Aldi gegründet haben. Ja? Wodurch sind die so reich geworden? Weil sie äh, ein Konzept geschaffen haben, wo sie Produkte zu einem günstigen Preis für eine große Masse angeboten haben. Ja. Ähnliches Konzept wie heute, wie auch Lidl. Ja, das ist heute einer der reichsten Deutschen, der Schwarz. Ja. auch mit dem. Oder in den USA war es jetzt äh, Sam Walton mit Walmart. Das war das größte Unternehmen der Welt. Ja, auch durch das Prinzip, weil er einfach äh, durch zu günstigeren Preisen eine gute Qualität angeboten hat. Das heißt, er hat Nutzen für viele Menschen gestiftet. Vorher ist Chef Bezos reich geworden, durch Emerson äh, letztlich, ja, was wir alle irgendwo benutzen. Also jedes Mal, wenn sie was bei Emerson stellen, machen sie den äh, reicher letztlich. Ja. Aber sie machen das ja nicht, um den reicher zu machen, sondern sie machen das, weil es für sie Nutzen darstellt. Weil es für sie äh, bequemer ist vielleicht, als irgendwo im Laden äh, einkaufen zu gehen. Ja? Und deswegen also diese, diese Vorstellung, dass, dass reiche Menschen, äh, dass es was Schlechtes oder dass die auf Kosten anderer reich geworden sind, äh, die Fälle gibt es, aber das sind, das sind die Kriminellen. Das ist eine Ausnahme. Die, die Unternehmer, von denen wir reden, die Leute auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Ja? Ich habe ja eben ein paar Beispiele gebracht. Die sind alle dadurch reich geworden, dass sie für sehr viele Menschen Nutzen gestiftet haben oder so wie Larry Page und Serge Brin, äh, äh, die Google gegründet haben. Ja? Äh, benutzen wir alle Google. Ja? Das heißt, es hat für uns Nutzen, diese Suchmaschine. Und dadurch sind die reich geworden.
1: Ein Journalist, der Ihnen vielleicht so eine Frage stellen würde, der würde vielleicht dann als Anschlussfrage stellen, ob dann Erben unmoralisch ist. Ähm, wenn Sie jetzt die reichsten Liste zitieren. In Deutschland ist es ja so, äh, die Liste der 100 reichsten Menschen in Deutschland, dass da 76 zumindest die Erben sind. Ähm dieser großen Unternehmen. Da haben natürlich, äh, es wird immer noch durch die Unternehmen Nutzen gestiftet, aber könnte man dann sagen, dass Erben unmoralisch ist?
0: Also ich sag mal, die, die Zahl für Deutschland, die bezweifle ich, jetzt kann sie sie aber auch nicht genau sagen, ich weiß aber genau die Zahl, wie sie für die USA ist, ja? weil da macht Forbes immer so eine Analyse, wie viel Prozent äh, der Reichen auf der Liste der 400 reichsten Amerikaner haben geerbt und wie viele sind self-made ja und das war 1984 noch waren nur 48 Prozent self-made ja die anderen waren Erben und heute sind also 67 Prozent self-made also das heißt der der Anteil der self-made äh, Leute der steigt ja also zumindest für die USA kann man das sagen ja und ich meine die Namen, wenn Sie die reichsten Menschen der Welt anschauen äh, das, das, das sehen Sie auch. Das sind alles Leute, die haben das ja nicht geerbt. Der Jeff Bezos hat es nicht geerbt, der Elon Musk hat es nicht geerbt, der Warren Buffett hat es nicht geerbt, der Bill Gates hat es nicht geerbt, der Sergei Pritt hat es nicht geerbt, der Larry Page hat es nicht geerbt, der, der Michael Bloomberg hat es nicht geerbt. Ja. Also da hat ja keiner von das geerbt. Ja. Ähm, wenn man jetzt spricht, jetzt sagen manche Leute, ja, erben ist, ist ungerecht, ja, weil der hat ja jetzt keine... Leistung erbracht, sondern das ist ja gar nicht sein Verdienst, weil er, weil er halt einfach das Glück hatte, dass er jetzt reiche Eltern hatte. Das stimmt, aber ich meine, es kommt keiner gleich auf die Welt. Zum Beispiel der eine, der ist, kommt jetzt schon intelligenter auf die Welt, weil er vielleicht jetzt von der Genetik her irgendwo Eltern hat die, die Intelligenzen, so war es zum Beispiel bei mir, ja. so, der hat natürlich einen Vorteil gegenüber einem, der jetzt, sagen wir mal, wo die Eltern schon dumm waren und wo dann, sagen wir mal, vielleicht schon genetisch eher auch eine negative vorteilsposition oder die, 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 andere, die eine Frau, die kommt jetzt irgendwo schon äh, hübsch auf die Welt, weil sie gute Ge äh, Gene hat ja. und die andere, die, die, die kommt jetzt hässlich auf die Welt mit einer riesen Nase oder, äh, oder sowas. Ja. So, das heißt, es ist ja jetzt eine falsche Vorstellung dass die Menschen alle gleich äh, wären von der Geburt so ja das ist jetzt auch wenn es so war nicht gerecht dass jetzt der eine die, die eine äh, sagen wir schön oder intelligent auf die Welt kommt und der andere äh, hässlich oder dumm ja das ist äh, das ist aber so ja und so ist es auch gebe ich zu jetzt nicht äh, gerecht in dem Sinn äh, wenn einer jetzt viel erbt aber jetzt nehmen sie mal ähm, die, die Gerechtigkeit die stellt sich aber automatisch wieder her. Wir haben ja schon gesagt, dass das, dass das Behalten von einem Vermögen oft schwieriger ist als der Aufbau. Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Er hat jetzt was geerbt. Entweder ist er jetzt fähig, das Erbe zu erhalten oder zu vermehren, dann würde ich sagen, dann hat er das auch verdient, ja. Oder er ist unfähig dazu, dann verliert er es auch, so wie die meisten, ja. Das gleiche mit der Schönheit, ja. Es ist die Frau vielleicht schön und vielleicht sieht es noch mit irgendwo 17, 18 toll aus. Und wenn sie dann sich entschließt, ab ihrem 18. Lebensjahr jeden Tag äh, drei Pizza, drei Pommes und drei Tafeln Schokolade zu essen, ja. Dann kann ich schon jetzt sagen, dass er mit Ende 20 nicht mehr schön aussehen wird. Das heißt, da muss man ja selbst was beitragen. Das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Geht, geht jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio oder tut sich jeden Tag mit Fastfood und Süßigkeiten einen Bauch vollschlagen? Das ist ja deine Entscheidung die jetzt äh, praktisch äh, dazu führt, ob der Mensch jetzt das, was er mitbekommen hat, behält oder nicht behält. Deswegen, also wenn ich jetzt da eine äh, Gedanken drüber macht, über die äh, Gerechtigkeit, äh, ja, davon nur wenn man dann sagt, man müsste die Leute so stark besteuern, das ist ja die Forderung von Linken, äh, dass sie das nichts weitergeben könnten, ja, ja was, was würde ich dann machen? Dann würde ich ja überhaupt äh, das Geld dann, sagen wir, jetzt spätestens in meinem Alter anfangen, alles irgendwo zum Fenster raus zu, zu, zu schmeißen. Ja, also ich meine, ist es denn dann, äh, ja weil wenn ich eh weiß, ich kann es gar nicht äh, weitergeben, warum soll ich dann irgendwo das sinnvoll investieren oder bewahren? Ja, dann gebe ich es doch mit vollen Händen aus. Ja. Und das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt vergleiche, also der eine, der hat jetzt zum Beispiel ein Familienunternehmen und äh, bleibt also äh, sparsam und guckt, dass er es auf die nächste Generation überträgt. Und der andere, der sagt also, was weiß ich, ich äh, lebe jetzt in Saus und Braus, ich mache äh, große Partys, äh, kaufe irgendwo äh, haufenweise äh, äh, Kokain für meine äh, äh, Freunde, äh, gehe in die teuersten Puffs der Welt oder so weiter, ja, weil ich habe eh nichts zu äh, vererben später und verprasse jetzt einfach das alles, ja, ist der Mensch denn dann dadurch praktisch, ja, da wird ja ein ganz negatives Verhalten angereizt, ja, wenn man es jetzt vererbt, wird angereizt, dass du das Geld zusammenhältst, dass du es in der Firma hältst, ja, äh, während wenn du es jetzt äh, später, äh, ist dann sowieso alles an den Staat äh, geht, ja, ich meine, dann ist ja der Anreiz dafür gar nicht gegeben, dann ist ja im Gegenteil der Anreiz so Sachen, wie ich es jetzt gesagt habe, also das, das Geld äh, total zu verprassen. Und deswegen also bin ich äh, schon der Meinung, dass, äh, äh, dass es auch diese Gerechtigkeit, wo sich viele Leute Gedanken machen, die stellt sich halt automatisch dann schon durch die Generation ein ob einer das Geld halt erhalten kann oder nicht erhalten kann.
1: Ist dieses System aber vielleicht an einem gewissen Punkt zumindest ausgehebelt, wenn wir zumindest uns jetzt die extrem, extrem reichen Leute ansehen, wenn wir zum Beispiel die BMW-Erben ansehen. Das geistert ja dann immer durch die Medien, dass die allein durch die Dividende diese Ausschüttung bekommen. Natürlich haben die auch immer noch das Risiko, weil sie die großen Mehrheitsaktionäre am BMW sind. Aber wenn jetzt, ähm, nehmen wir ein Beispiel, Warren Buffett würde sich zur Ruhe setzen oder seine nächsten Erben würden das einfach in Staatsanleihen oder in langfristig in Aktienfonds packen, dann entstehen da ja wieder so, so große Vermögen, wo dann die Kritiker sagen würden, da ist keine Leistung mehr dahinter.
0: Ich meine, erstens mal ist es erwiesen, also da gibt es auch entsprechende Untersuchungen drüber, dass es für die meisten Leute nicht zutrifft. So Man sieht natürlich die, die jetzt praktisch bei denen es dann funktioniert hat. Die anderen, die sehen sie ja gar nicht mehr in den Listen. Die fallen dann weg und das sind die allermeisten. Ja? Also die jetzt vor, vor 100 Jahren, die die großen, äh, reichsten Familien waren in Amerika, äh, die tauchen gar nicht mehr auf in, in diesen Listen. Sie, sie sehen dann die Minderheit derjenigen, bei denen es äh, klappt. Ja? Und die haben dann gute Entscheidungen irgendwann getroffen, äh, indem sie zum Beispiel fähige Manager eingesetzt haben, die das Firmenvermögen erhöht haben. Ich sage das ist so ein Beispiel, wo ich früher gearbeitet habe, Springer, Achse Springer. Ja. So, der war jetzt einer der reichsten Menschen von Deutschland. Ja. Und dann äh, ist er gestorben und dann hat seine Frau, die also früher sein Kindermädchen war, äh, die hat ich glaube, es war seine fünfte Frau oder so, die jetzt dann geerbt. Da kann man sagen, ist jetzt ungerecht. Ja? Aber die, der ist jetzt gelungen, praktisch auch nach mehreren Versuchen, die, die nicht so gut waren, ein äh, Top-Manager, das ist jetzt der äh, Matthias äh, äh, Döpfner, der heute äh, Vorstandsvorsitzender ist und auch einen äh, großen Aktienanteil hat, da jemanden zu finden, äh, der das. Äh, entsprechend weiterführt und der auch dafür ja entsprechend wirtschaftlich äh, belohnt wurde. Und das ist dann schon auch eine Leistung, das entsprechend fortzuführen. Da würde ich sagen, äh, die hat das auch verdient, die hat alles äh, richtig gemacht. hätte es jetzt nicht richtig gemacht, dann hätte es auch verloren. Also man sieht ja immer nur diejenigen, bei denen es dann funktioniert und sieht nicht diejenigen, äh, bei denen es äh, nicht funktioniert hat.
1: Mhm, das stimmt, also ein Survivorship-Bias gibt es auch äh, genau. dort wieder bei diesen Studien. Ja.